0: La Fundación Alifizán del Municipio del Santuario presenta su programa Diversos, un espacio para la reflexión y la formación en temas relacionados con la discapacidad, la participación y la inclusión social. Bienvenidos.
1: Buenos días, hoy es jueves 5 de noviembre del 2020. Yo soy Sara Gómez, directora de comunicaciones de la Fundación Alifizán y les doy la bienvenida a este, su programa Diversos. Para mí cada semana es una alegría estar aquí con ustedes, poder encontrarnos, poder saludar a todas las personas que de una u otra manera se han vinculado con la Fundación a los directivos de la emisora, a la familia de la Fundación Alifizana, a los usuarios, a sus familias, a sus cuidadores, a los benefactores, a los padrinos, a todos aquellos que de una u otra manera se han sumado a este sueño. Ustedes saben que desde el mes pasado nos estamos proyectando este programa a través de Spotify, nos encuentran como podcast diversos de la Fundación Alifizán, así que saludamos también a aquellos que no nos están escuchando el día de hoy, jueves 5 de noviembre, sino en otro momento. Qué alegría poder saber que podemos llegar a más personas. El día de hoy me acompaña mi mamá, Elena Gómez, directora general de la Fundación y cofundadora de, de este gran proyecto. Mami, buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Sara. muy buenos días... Para todos me uno al saludo general que hizo Sarita, también saludo especialmente a la administración municipal, augurándole éxitos en todos estos momentos tan difíciles, y quiero saludar también con mucho énfasis, y especialmente a David Bonilla, que mañana es su cumpleaños.
1: Así es, mami, el cumpleaños de nuestro querido psicólogo, así que David, feliz, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Te mandamos un abrazo gigante.
0: Sí, eh, David es una parte fundamental en el proceso de Alifizán. Nos ha acompañado desde que estaba en las prácticas de la universidad, ahora como psicólogo. Tiene muy buena empatía con la institución, con todos los compañeros y con su familia. Que el Señor le regale un día lleno de bendiciones y que nos lo conserve muchos años con la fundación. Bueno, mami.
1: Este mes que estamos comenzando, ya el penúltimo del año, se nos fue este año 2020 en un abrir y cerrar de ojos. Este mes es muy importante para la fundación, porque el 30 de noviembre... A ver, ¿qué pasa, mami?
0: Sí, yo creo que mucha de la parte de la comunidad sabe que, el, que noviembre es el cumpleaños jurídico de Alifizán. ¿Qué significa esto? Que el 30 de noviembre de 1993 tuvimos la alegría de recibir el certificado de que éramos una institución jurídica. Estábamos constituidos legalmente. Fue nuestro gran y primer paso, un logro grandísimo, que gracias a un alma bendita del purgatorio, que en ese entonces nos acompañó, el doctor Pedro Salazar Jiménez, que nos ayudó a fortalecer todos los estatutos y a, y a alcanzar este gran logro.
1: Así es, mami, es una alegría para nosotros entonces celebrar estos 27 años que la fundación tiene, obviamente un tiempo antes de esto, como una prehistoria, por decirlo de alguna manera, pero son 27 años legales en los que a los ojos de la gobernación de Antioquia, a los ojos de nuestro municipio, hemos podido trabajar fuertemente por la, las personas con discapacidad, pero hay muchas personas, mami, que a través de Spotify nos están escuchando que ni siquiera conocen el santuario, entonces voy a ubicarlos un poquito geográficamente el santuario es un municipio que queda en el oriente antioqueño Antioquia es uno de los departamentos de Colombia es un pueblo eh, entre montañas que se caracteriza por por el trabajo en el campo por el trabajo con los eh, con la confección, la agricultura, la confección, la ganadería, eh, que nos ha hecho como sobresalir también como comerciantes. Y en este municipio nace la Fundación Alifizán. Nace la Fundación Alifizán, pero mami, ¿qué es Alifizán?
0: Sí, Sara, cuando tú me decías que, que realmente era Alifizán, yo le decía Alifizán, es el encuentro de, de muchas personas, de, de un grupo inmenso, que gracias a la bondad de su corazón, de sus deseos por que todos salgamos adelante, surgió esto, una fundación para beneficio, para trabajar con, por y para la discapacidad del municipio. Yo recuerdo que por allá cuando comenzamos, eh, la discapacidad en el municipio era todavía como en los siglos pasados. Todavía la gente la molestaban, se burlaban, los insultaban. Y yo creo que ha sido uno de los grandes logros de la Fundación reconocer y dignificar qué es lo que predicamos cada día. Entonces la Fundación Alivisán en esencia es la entidad que trabaja por la discapacidad de las, de las personas, no solo para el municipio, sino para todo aquel que llegue. Y que nosotros mismos, todos los que han pasado por la fundación, de alguna manera han tenido que ver con la discapacidad o han llegado a aprender. Yo recuerdo a don Alonso, a muchos que dicen, gracias a Dios llegué a la fundación Alifizán y he aprendido a valorar tanto, a reconocer este trabajo en comunidad y a reconocer el trabajo por la discapacidad, que más que apoyar a la discapacidad a las personas que tienen su discapacidad, a sus familias, engrandece nuestras almas, ennoblece cada uno de los corazones que de una u otra manera se acercan a esta institución. Es una labor muy noble, aparentemente es un trabajo por determinadas personas, pero es un trabajo que dignifica a la, la persona en cualquier estado que esté.
1: Es verdad, entonces es una institución que brinda atención integral a las personas con discapacidad, atención traducida en formación, rehabilitación, equiparación de oportunidades, eh, que lo que buscamos como institución es reconocer
0: la dignidad de la persona como tal. Muy bien, Sara, y es un proceso... Que ni siquiera está muy bien determinado en toda Colombia. Diario aprendemos cosas nuevas. Diario tenemos que estudiar. De hecho, los profesionales investigan, nos apuntamos a todos los, a muchas de las ofertas que hacen a nivel local, nacional e internacional. Porque esto de la discapacidad, cada día se aprende más. Nosotros veníamos trabajando eh, investigando cuentos de, de, de cómo entenderlos más con la comunicación alter, eh, aumentativa y con otras cosas pero yo digo, esto es un, un continuo aprendizaje, pero yo creo que todas las profesiones...
1: Es verdad, mami, es verdad. Bueno, este mes vamos a hablar sobre la historia de la fundación, vamos a profundizar quizás en esos fundadores, eh, cómo llegas tú a esta, a esta institución, cómo nace... Eh, cómo se migra de ser un grupo de adultos, simplemente donde se reunían a charlar, a rezar, a compartir, a ser un centro especializado. Pero yo quiero, mami, que hoy hablemos de lo que se ve. La Fundación Alipizán tiene una sede que se ve, que cuando alguien viene de Bogotá para Medellín o de Medellín va hacia Bogotá, la ve, se ve gigante. Eh, también es claro que, por lo menos aquí en el municipio, a ti te ven, mami, tú eres el rostro de, de, de la discapacidad, el rostro de, este, de esta labor tan grande. Bueno, uno de los rostros, porque es verdad que hay muchas personas que, que han aportado y que se han, le han puesto el pecho a esta labor, pero a Elena Gómez la asocian directamente con la fundación. Entonces, ¿cómo se llega a
0: esto? ¿Cómo se llega a esto que se ve? Es verdad, Sara, lo que acabas de decir, que no solo yo, porque hay muchas personas que han trabajado y que han puesto el pecho y que se identifican con la discapacidad. Pero Elena Gómez ya no es Elena Gómez, sino Elena Alifizan. Elena Lalifizan, la a mí me reconocen más fácil por Elena Lalifizan la que Elena Gómez. Eh, yo digo que a esto se llegó, pues, por la mano bendita de Dios y de María Santísima, eh, por ese temple, ese compromiso, esa entrega. Eh, y la constancia, la constancia que vence lo que la dicha no alcanza, el compromiso de tanto santuariano, el padre decía hoy en la Eucaristía que los santuarianos teníamos, gracias a Dios, muy buenos principios católicos, que nos acompañábamos mucho en la fe, que tratábamos de direccionar muy bien nuestras vidas, y eso he encontrado en cada una de las colonias, en cada una de las personas, cuando uno toca, buscando que Alifisan fuera una institución no importante, una institución grande para las personas con discapacidad y sus familias, que significaran esto. Eh, inicialmente recuerdo cuando habían grupos de, de policías cívicos, cuando era el grupo de adultos que iban y nos acompañaban, hacían teatro, nos sacaban a pasear y cómo la vida... Jesús va mostrando y va llevando. Llegó un día Otilia, que es mi cuñada, que en ese entonces era solo educadora especial, y me dijo, Elena, hay tanto niño, ¿por qué no hacemos algo? Y con una de sus grandes amigas, Cristina, eh, entraron y el municipio las acompañó, nos apoyó, y logramos fortalecer un grupito para empezar a trabajar con los jóvenes y con los niños. De esa manera empezó el Centro de Atención Integral para la discapacidad. Ese fue el comienzo, Sara.
1: Así es, mami. De hecho, a Otilia la vamos a tener por acá, si Dios quiere, eh, este mes, para que nos cuente un poquito de su experiencia y de, de la historia que ella lleva con la fundación. Mami, yo he escuchado muchas historias que tú nos has contado cuando yo te he acompañado pues, como a visitar a los benefactores. Muchas historias de esta providencia que ha permitido que la fundación pueda sostenerse, porque para nadie es un secreto que este tipo de organizaciones, este tipo de instituciones requieren un soporte económico. Entonces, cuéntanos un poquito de cómo ha sido este, esta búsqueda de los
0: recursos. Sara, Dios ha sido providente. Eh, de alguna manera, los fondos se iniciaron con unas actividades eh, que eran familiares. Es un bingo, que jugábamos y se recolectaba dinero, ¿cómo se juega el bingo?, son unas tablas con unas balotas que saca B1, B2, en el pueblo lo conocen mucho, y es una actividad familiar, es una actividad familiar, que luego les cuento que al final fue una de las actividades económicas más grandes con las que tuvimos eh, la, primer, la segunda sede, pero primero fueron dos, tres bingos para empezar con los fondos, el Club Rotario nos apoyaba mucho, luego empezamos a hacer algunas actividades como rifas o algo donde se recolectaban fondos para, el objetivo único era tener una sede finalmente alcanzamos lograr tener esa sede porque la Fundación Manuel Tiberio Salazar en ese entonces nos hizo también una donación y con eso logramos comprar un garaje que estaba por, por la calle que ahora es la flota, por donde salen los buses, por el Puente Nuevo, Sí,
1: señora.
0: un garajito ahí. Pequeño, pero muy confortable, muy bueno, donde logramos tener nuestra primera sede, que fue un logro grandísimo. Vino el señor obispo en ese entonces, no me acuerdo si era... Eh, ay, no, no recuerdo, no quiero equivocarme. Que vino a hacernos una Eucaristía con sacerdotes, con los políticos de la época, varios senadores que tenía el municipio del Santuario. Eso fue una fiesta grandísima con desfiles. Era hermosísimo cómo lo disfrutábamos. Por ahí están las fotos. Y yo invito a la comunidad que cuando quieran también pueden pasar para que veamos todas las fotos y que se empapen y conozcan más de toda esta historia de Alefizán.
1: Que de hecho los invito a que nos sigan en redes porque. La idea de este mes es eso, precisamente recordar nuestra historia a través de nuestras redes sociales. Y hay una historia particular con una de estas fotos, eh, porque claro, ustedes saben que la fundación obtuvo personalidad jurídica, como lo dijimos hace un rato, en el 93, y yo nací en el 94. O sea que la fundación es mayor que yo, y desde muy pequeña yo he visto a mi mamá... Eh, con la fundación yo he crecido, yo me acuerdo, tengo recuerdos muy, muy, muy pequeña en este garaje que compraron, en esta primera sede. Y hay una foto que a mí me impacta mucho, que es de agosto, del 8, 9 de agosto más o menos, del 9 de agosto del 95, cuando se inaugura esa sede. Eh, una de las sedes, no sé si es esta o la segunda, creo que es esta, y resulta que a mí a los dos días me operaron del corazón. Y en esta foto está mi mamá en el desfile inaugural y cuando yo le pregunto, mami, pero yo estaba en la clínica, me estaba muriendo, me iban a operar del corazón en dos días. Mamá dijo, claro, pero una mamá es mamá de todos los hijos.
0: Por eso dice Sara que el hijo mayor mío es Alifizan. y tiene razón, Alifizan. yo digo que me ha dado todo me ha dado las canas, me ha dado las alegrías, me ha dado el crecimiento profesional, porque tengo que contarles algo, yo estudié vieja, yo estudié ya grande, cuando empezó la gente de Alifizán a llegar profesionales de una y otra clase, yo me sentía como, como intimidada, como que no sabía cómo manejarlas, y de hecho alguna vez una de las profesionales me dijo que, que una boba como yo manejándolas, entonces, eh, Dios puso el medio en una enfermedad de mi hija que estaba en la universidad y jugaba voleibol, estaba jugando en, en Manizales y se enfermó allá y a mí me tocó salir de urgencia y gracias al apoyo y a la solidaridad de los santuarianos me hospedó la señora Flor Ramírez, hermana de Consuelo Ramírez y ella era decana o era profesora de la universidad allá en Caldas y empezó a decirme que yo porque no estudiaba, que todavía era tiempo. Y allá nació que yo fuera una profesional en familia. De ese cuento, o sea, de Alifizán. Primero porque, porque me sentí muy boa, porque me sentía impotente, porque Dios puso el camino para que yo estudiara, para que ayudara a llevar esto con más dignidad y... Eso se logró gracias a Alifizá, entonces ese es un cuento muy grande.
1: Es muy bonito, mami, pero bueno, volvamos. Se compró esa primera sede gracias a sus bingos, a sus reuniones familiares,
0: pero ¿cómo más han llegado sus recursos? Eh, bueno, el, el, la primera sede fue este garaje, la municipalidad se empezó a vincular con... Eh, con una platica, ya el Consejo empezó a reconocernos, ya como teníamos personería jurídica nos podían hacer aporte. Los primeros aportes fueron de un milloncito de pesos, que realmente era algo grande porque ya ellos también le pagaban a las dos profesionales que empezaron el trabajo con, las, con los jóvenes y niños y la, la búsqueda de recursos ha sido impresionante. Impresionante que ustedes lo han visto con rifas, con pedir puerta a puerta, con donaciones. Con ir a hacer giras por las principales ciudades del país.
1: ¿Cómo así, mami? Cuéntanos
0: un poquito más de estas giras. Hoy esas giras han sido una cosa de locos porque un día estaba yo muy triste porque no había con qué sostener nada de la fundación. Entonces, dos de mis amigos del bachillerato, Jairo Alonso Gómez y Álvaro Gómez, eh, me animaron, me dieron fuerza. Me dijeron, Elena, vamos a Bogotá, hay muchos amigos que de pronto buscamos para que puedan sostener la institución. Y fue así como empezaron las giras por el país. Inicialmente, y varios años, a Bogotá. Luego hice otras giras a, a Cali, a Barranquilla, en mismo Medellín. Y logramos sostenernos y empezar a buscar una gran sede.
1: Una pregunta, estas giras, cuando tú dices giras, ¿qué significa? ¿Ibas a la ciudad? ¿Te quedabas cuánto tiempo? ¿A dónde ibas?
0: Bueno, como le digo, empezamos en Bogotá. Y hay cosas muy simpáticas que de pronto pueden adelantarse o retroceder en el tiempo, pero quiero contarlas. Por ejemplo, yo me iba ocho días para Bogotá. Eh, me iba en un bus, yo buscaba los recursos para irme, los pagaba de cuenta mía, llegaba a Bogotá y siempre me conseguía... 12, 15, 20 millones inicialmente, después eh, fue creciendo más, más vinculaciones, imagínense que una vez ya empecé a llevar videitos, a mostrar qué hacíamos, a contar todo, y una vez estaba con un computador en una cafetería y en un centro comercial de San Andresito en Bogotá, con uno de los amigos mostrándole a otro, Para era la metodología de sensibilizar, mostrar a los muchachos, mostrar qué hacíamos y todo, cuando de pronto va diciendo alguien, me tocó la espalda y es dice que yo quiero ayudar. Y era una persona que no era colombiana, era de otro país y resulta que era amigo del señor que estaba viendo. Y ese señor nos regaló un millón de pesos que ni siquiera nos los regalaban los santuarianos, nos regalaban 300, 500. Y él dijo yo quiero ayudar. Y se vinculó con un millón de pesos viendo el video en un centro comercial. Entonces son cosas muy simpáticas. Otra cosa muy grande que me pasó fue que otro año iba para Bogotá y nos atajó la guerrilla. Íbamos a las 10 de la noche y nos dejó hasta las 4 de la mañana entre Cocornay y no sé qué lugares. Pero nos bajó, secuestraron unas personas. A mí no pues nada, me pasó. Llegué a Bogotá pero ya muy triste, muy asustada. Hice la gira y recogí buena plata, recogí como 23 millones de pesos. Cuando volví a Santuario y ya para el otro año que volvía, mi esposo estaba en una situación difícil de salud, enfermo, y me dijo, Elena, yo no la voy a dejar ir a Bogotá, yo no quiero pasar el susto que pagué el año pasado. Eh, si, si Yo no, no sé por qué que no podíamos irnos en avión, que porque no había dinero, y cómo le parece que me dijo, si se puede ir en avión, váyase, pues de las correas sale el cuero, que idea decir que, pues que de lo que se sacara, pero yo había hecho una promesa que yo no le podía cobrar a Lífisa nada, entonces eh, un día fui a, a un almacén de una cuñada mía a saludarla, y ella se ganaba chances, que porque estudiaba los números, y yo le dije, ay Teresa, yo me tengo que ir para Bogotá, y Pacho no me quiere dejar ir por tierra, porque no me hace un chance a ver si me lo gano, para poder ir para Bogotá, oiga, Parece mentira. Hizo el chance y el pasaje a Bogotá me valía 350 mil pesos y eso me gané, 350 mil pesos. Increíble. Y me gané y ya le dije a mi esposo, vea, me puedo ir porque tengo plata para irme y volverme en avión. Pagué la tiqueta en avión y el día que me iba a ir, mi sobrina Yamile trabajaba en un colegio, estaba rifando una colcha como a mil pesos la boleta y se la compré y también me la gané. Entonces fue una fiesta en Bogotá contándole a toda la gente y decían claro, Dios es grande, Elena Palifizan, no siga para adelante. Yo le no yo tenía por ahí 29 años algo, yo no yo hasta que cumpla los 50, cuando cumpla los 50 me retiro. Y tengo 57 y todavía estoy en eh, Hay muchas más historias, hay muchas más historias, eh, mucho trabajo. Eh, empezamos a hacer una actividad anual en Medellín, que yo creo que muchísima gente la conoce, es ir a hacer una integración.
1: Mami, antes de que nos cuentes sobre esa integración, perdona ahí por cortarte, hay otra historia que a mí me impacta muchísimo y yo quiero que la cuentes, que es una vez, que ha sido la única vez que no hemos tenido el dinero para pagar a los profesionales
0: ah bueno eso fue muy al comienzo yo todavía no estudiaba ni nada eh, yo tenía que pagar dos millones y medio a los profesionales un viernes y yo había prometido a Dios y le había pedido a Dios que nunca me dejara quedar mal porque en mi casa la palabra ha sido sagrada y las deudas se pagan el día que son y todo y yo empecé por la mañana y yo fui al banco no teníamos ni un peso y me fui a a, a buscar cómo conseguía, fui donde uno de los amigos, Jairito el Grillo, que ha sido un gran aportante para Lifisan, un gran amigo. Le dije, Jairito, necesito dos millones y medio porque no tengo con qué pagarle a los profesionales. Usted me los presta y yo busco una rifa o algo para pagárselos. Me dijo, Elenita, acabé de consignar aquí, tengo 500 mil pesos. Si le sirven, no, yo necesito dos millones y medio, pero voy a ver, si no, yo vengo y lo molesto. Llamé a mi hermano a Medellín. Seguramente estaba el día malo a él en el trabajo, estaba enojado, me contestó enojado, me dijo que él no hacía dinero, que cómo así, que él no podía estarme ayudando a toda hora. Entonces yo me desmoralicé más y me fui para el Santísimo. Me arrodillé en la iglesia, me puse a llorar. Me dio como una nostalgia, como que tanto esfuerzo, tanta cosa, y no podía hacer yo nada. Bueno, del Santísimo me vine para, para Lifisán que Estaba ahí donde era la sede anterior, la que hoy es un edificio, y estaba yo por allá barriendo y organizando, porque hacíamos de todo, mirando, cuadrando, cuando llamaron a la fundación, en ese entonces había una chica que hacía de secretaria me dijo que doña Elena, que la necesitan al teléfono, y pasé. Me dijo, doña Elena, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está Yo, ah, bien. Y dijo, doña Elena, es que le vamos a hacer una donación. Y yo le dije, Ay, yo no creo, yo necesito dos millones y medio para pagarle a los profesionales, Dios me lo mandó, ¿cierto? Y me dijo, y le dije, yo necesito pagar hoy, ¿usted me puede hacer la donación hoy? Yo, ¿con quién hablo? No importa, no necesita. Entonces, ¿cómo le parece? Que me dijo, vaya en media hora a Conavi, cuando eso era Conavi. Y fui 2 millones y medio para pagarle a los profesionales de día. No les he quedado mal ni un solo día a ningún profesional. Eso no es la misericordia de Dios.
1: Mami, es impresionante, es impresionante. Pero bueno, yo te corté cuando tú estabas contándonos sobre los eventos de Medellín.
0: Sí, eh, iniciamos a hacer algunos eventos en Medellín. En uno de esos, eh, en la carrera 80, en un restaurante, los recuerdos, nos condecoraron. Recibimos la condecoración Jorge Robledo Ortiz eh, Plata. Pero qué eventos eran, mami. Eran eventos de, de integración, de, okay. de socialización, de que nos conocieran, de que muchas personas, no solo santuarianas y no amigos de santuarianos, eh, tuvieran un espacio de, de interactuar con las personas con discapacidad. Íbamos, bailábamos, cantábamos, trovábamos y compartíamos con muchos santuarianos que no venían a Santuario, pero que estaban en Medellín, o otros amigos que iban. De allí nacieron y se institucionalizaron esos eventos en, varias, en varios lugares de Medellín. Y finalmente terminamos en Amarna. Amarna es una discoteca de Jairo Gómez, mi primo, que nos la prestaba gratuitamente porque todos los otros lugares nos cobraban. Jairo nunca nos cobró, nos hacía esa donación. Y siempre en noviembre, eh, celebrando el cumpleaños de Alifizán y con el fin de recolectar más dinero, para seguirnos proyectando, eh, hacíamos estos eventos donde sacábamos unas mil boleticas, se vendían a veces 800, otras 900 y así sucesivamente con el fin de garantizar que al próximo año tuviéramos con qué garantizar el primer semestre de funcionamiento con los profesionales. Eso fue un éxito hasta el año pasado, nunca se interrumpió. Este año se interrumpe, pero tenemos que buscar una estrategia de que todos estos santuarianos, de que todas las personas nos ayuden a conseguir esos 25 millones que nos conseguíamos en ese evento porque los necesitamos para pagarle a todos los profesionales y para seguir con el funcionamiento.
1: No significa que el semestre a la fundación le cuesta 25 millones. Es mucho más alto el, el costo pero es como una, un primer colchón que nos ayuda por lo menos a tener asegurados los primeros meses del año.
0: Es que son varias las actividades, eh, se hace el evento de, de Medellín, luego se hace la gira por el país eh, y también dentro del evento Margarita Gómez, nuestra gran pintora, también una persona que tiene discapa con discapacidad, nos dona cada año hace como 10 años una obra de arte. También las rifamos, les hacemos 5, 4 millones de pesos. Y así sucesivamente, es una búsqueda para garantizar todo el dinero que, que necesitamos. También ustedes nos han visto con los bazares en la plaza y muchísimas actividades. Algunas personas nos han donado joyas que las hemos rifado y así sucesivamente.
1: Bueno, y nosotros cada día seguimos trabajando, no solamente para que la fundación pueda subsistir gracias a las donaciones sino también poco y lentamente eh, nos vamos transformando para poder ser autosostenibles mami, el tiempo se nos acaba yo creo que podemos despedirnos y, y así ya yo paso a dar
0: algunos anuncios bueno, yo quiero agradecerle a usted Sara que le ha dado tanto a la fundación que nos ha transformado que con estas comunicaciones nos ha hecho más visibles eh, quiero darle las gracias a todo el equipo de Alifizán que viene trabajando arduamente por, ese, por esa meta que tenemos ahora, por esa búsqueda de la autosostenibilidad. Pero por el momento los necesitamos, siempre los necesitaremos en este momento para que nos ayuden con los recursos y otros días para que nos den ideas y para todo y agradecerle a tanta gente que de una u otra forma se ha vinculado con este gran proyecto que no solo está desde el 93, porque antes de eso fueron tres, cuatro años de trabajo arduo para lograr este, este proyecto, este proceso de tener la personería jurídica.
1: Mami, gracias por acompañarnos, gracias por, por ser quien eres, por haberle puesto este rostro a las personas con discapacidad, por luchar por la dignidad de ellos, gracias por aguantar tantos golpes que la vida te ha dado, también gracias a la fundación como tú dices, las canas, te las sacó la fundación, nosotros también un poquito, pero es verdad que, que ha sido una mamá espectacular, tanto de nosotros como de, de la fundación, entonces gracias mami y gracias por acompañarnos.
0: No, yo le agradezco a Dios por la fundación Alivisan, porque de una u otra manera, a pesar de que yo sé que soy un ser humano maravilloso, que Dios me ha dotado de cosas lindas, eh, pero... De no haber sido por la fundación, yo creo que yo fuera otra persona. La fundación me dignificó en el amor, en el servicio, en la caridad. Y yo creo que gracias a la fundación tengo este hogar tan bello. Que yo creo que no es un hogar, sino es un cielito. Porque tengo un San José y tres angelitos.
1: <risa> bueno, mami. Queridos oyentes, eh, les cuento que quiero que estén muy pendientes de las redes sociales. Como ya lo dijimos, eh, vamos a estar durante todo el mes publicando nuestra historia, las fotos, fotos de, de, de estos primeros eventos, fotos del bingo, fotos de, de los muchachos, incluso de algunos que ahora no están pero que nos acompañan desde el cielo. Así que recuerden seguirnos en arroba fundación alifisan en redes sociales. También cualquier inquietud, sugerencia, duda, comentario, lo pueden hacer a través del WhatsApp 3137-429149 o a través de eh, una llamada al 321-726-0748. Qué alegría haber estado con ustedes. Gracias por apoyarnos, gracias por compartir con nosotros. Recuerden que contamos con ustedes porque haciendo camino se construye identidad.
0: Así llegamos al final de Diversos, un programa de la Fundación Alifizan Los esperamos en nuestra próxima emisión.